0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, pues a un nuevo episodio de Charlas desde Shadowlands. Vamos a ver el audio hoy, que me ha subido un poquito sí. los niveles. Uh -huh. Está a tope a tope, si sí, las, las ondas se ven un poco distintas. A, a ver si. Sí. Ahora sí, entro ahí fuerte. Sí, Aunque sí. bueno, ya sabéis, voy bajando un poquito la voz eh, cuando va avanzando el podcast, pero voy a intentar mantener el, el nivel ahí
1: sí. de voz. Aquí al lado no se puede estar, está gritando como un loco. No es bueno, verdad, no, para... no es verdad.
0: No, no, pero si sí se nota ahora, sí. supongo que es, es cuestión de eso, de regularlo. Pero bueno, no, no sé qué pasa porque os aseguro que son unos micros buenos.
1: Sí, Algún día explicaré sí, sí, sí.
0: por qué y, y no sé, eh, se me oye a mí siempre más bajo, imagino que es el, el tono de voz. Bueno, pues nada, eh, hoy nos toca terroristas uh -huh. tenemos una entrada que nos ha preparado Joaquín estupenda sobre cómo dirigir una campaña de las FES para terroristas o sea, uh -huh. un tema espectacular. Pero antes, eh, bueno, recordaros varias cosas de las que tenemos en la web, en shadowlands.es Tenéis eh, nuestros show Shots, que son nuestra suscripción al RollFlix. ¿vale? Tenemos una suscripción donde os podéis descargar aventuras, todas las que hemos hecho durante todos estos meses. Y hay 60 aventuras ya uh -huh. para descargar, que parece mentira, pero son una barbaridad.
1: Recordad que cada día 1 y cada día 15 os uh -huh. podéis descargar gratuitamente una aventura.
0: Sí, eso quedará así siempre. Siempre tendréis esas uh -huh. dos aventuras gratuitas. El día 1 una aventura de Dungeons y el día 15, una aventura de horror Lovecraftiano o de terror en general. Y que si no queréis estar pendiente de esos días, claro. pues con esa suscripción que hay varios niveles, tenéis eh, la suscripción media, digamos, es la de 6,99 de 7 euros, donde podéis acceder a todas nuestras aventuras. Y luego también queríamos deciros que el día 2 de julio este viernes Sale por fin la preventa de Vástagos de Subniguraz, tomo 3. Van a ser el, el quinto y el sexto escenario, perdonad, no el segundo, el, el quinto y el sexto escenario, el quinto se llama Trending Topic y el sexto se llama Principio. Está escrito, Están escritos por Rubén G. Collantes y por Enrique Camino y es la conclusión de la campaña, que comenzamos hace ya bastantes meses y que y que bueno que ahora acaba. Y bueno, es un producto, yo creo, si no es del que estamos más orgullosos, Vamos, pues bueno, sí, es tanto. que no se puede decir nunca. Porque... No, pero
1: está cuidado con, una sí, cabeza, con un con, con
0: cariñoso. Sí. Es, es brutal. brutal. Es. Uh
1: -huh.
0: Así que bueno, eh, acabamos este esta trilogía de libros con muchas ganas de, de ver ya cómo funciona el producto en global, de ver muchas partidas, que creemos que hay muchísima gente uh -huh. que tiene ahí pendiente eh, el jugar la campaña entera para cuando salga el tercer volumen. Sí. De hecho, bueno, no lo imaginamos porque nos mandan mails y entonces
1: sabemos, <risa> claro.
0: ¿vale? no sabemos, ¿vale? Nos lo van diciendo. Y, y bueno, la verdad es que con muchas ganas también de que salga. Esperamos que este guste igual que han gustado los otros dos tomos y bueno, como os digo, que cuando llegue, como mínimo en PDF, se empiecen a ver partidas y ya cuando llegue en físico, pues, pues podéis disfrutarlo. En principio, vamos a poner la entrega en septiembre, aunque muy probablemente llegue durante el mes de agosto. Vamos a poner la entrega en septiembre pues para que para no ir pues con prisas y que no haya los problemas de envíos del sí, mes de agosto.
1: Al final, en el mes de agosto suelen decirnos, no, mejor enviárnoslo en septiembre porque en agosto sí. estamos fuera o lo que sea. Nosotros igualmente, finales, si
0: es llega eso. antes, los volvemos a enviar y solemos uh -huh. intentarlo. Pero bueno, ya entendemos que, que son las vacaciones. Este año ya, a ver si es un año un poquito más normal que el año pasado, uh -huh. a ver si hemos superado ya todo esto de, del coronavirus y ya empezamos a tener un uh -huh. comportamiento normal de, de funcionamiento, me refiero. Sí. Está claro que en agosto no van a venir todos los guiris que venían, pero por lo menos eh, ya de, aquí en España sí podemos ir saliendo ¿no? por comunidades sí. y todo eso.
1: Sí, hay algunas comunidades que ya puedes quitarte la mascarilla, si hay poca gente. Y por cierto, y aquí
0: cosas. no la podemos quitar. Sí. Es que hay un montón de gente por la calle sin mascarilla sí, y digo, Pero Sí, sí, bueno, sí.
1: Mientras que no haya un, mucha gente alrededor. Metro y medio, sí. ¿verdad? Sí, sí.
0: exacto. Si sí, es que yo sí, ostras, sí, sí. digo, joder, ¿qué pasa hoy? Que digo, veo a la
1: gente, miro a la gente y no
0: y se no sorprende cuando nada. les miro. Digo, pues <risa> debe ser que ya no, no se necesita. Pero bueno, nosotros, sí. yo por lo menos. Desde el sábado, sí. Vivo en otro sí. mundo, vale, desde ayer, sí, desde ayer sábado. Y estamos grabando que es domingo. Bueno, volvamos a Vástagos 3, eh, es una campaña de horror Lovecraftiana, ya sabéis que han salido pues, los capítulos o los escenarios del 1 al 4, y como digo, pues este ten, trending topic, que es el escenario 5, y este principio, que es el escenario 6, pues cierran la campaña de, de Vástagos de Subniburaz. Lo tenéis en eh, shadularses barra Vástagos 3, toda la información de este tomo 3. Eh, me he desconcentrado ahora porque Joaquín está haciendo fotos aquí. Enviar al grupo y así sabrán que estamos grabando en este momento. Está aquí con, un, con los selfies y las historias y entonces me, me pone nervioso. O sea,
1: ¿eh? No estamos hablando de trending topic. Pues corre, toma ya. toma ya
0: foto. Bueno, pues los que lo hayáis visto ahí en Telegram, el domingo, pues estamos grabando justo estas palabras en ese momento. Eh, shadowlands.es barra bastagos 3 eh, deciros que quedaron algunas pantallas con el tomo 2 hicimos una, una impresión y no sé si han quedado 20 pantallas, una cosa así las pondremos a la venta con este tomo y bueno, en principio se acabarán y no tendremos, no haremos más ni tendremos más mm, no quedan más reglamentos de Cazulú de 100 uh -huh. y en principio no lo tenemos pensado reeditar a corto ni medio plazo o largo plazo, o medio y largo plazo así que bueno, eh, nuestras disculpas quien sí. se quedó sin pero...
1: Bueno, al principio es lo que dijimos ¿no? uh -huh. ¿No? íbamos, íbamos a hacer una tirada en, en plano homenaje no al juego uh -huh. y poco más, ya está a no ser que ocurra algo <risa> que haya una petición masiva de, de, de manuales no en principio no las vamos a
0: no, 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 haremos reedición, así que bueno, si alguien quiere la pantalla de azul de 100, pues es su es su ocasión porque tampoco vamos a reeditarla. Y nada más con respecto a eso, vamos con el episodio de hoy, que es dirigir una campaña de las FES, uh -huh. de las fuerzas especiales de supresión para esos terroristas.
1: También, eh, también decir pero, que ayer vimos cómo ¿sí? se rasgaba el, la membrana, ¿no? ¿Y eso? ¿Por qué? En el canal de Twitter de Álvaro, no, de Álvaro Lomar. Lo viste el sí. vídeo. Le pusimos,
0: perdona Álvaro, no, me parece que no escuchas el podcast normalmente, pero le pusimos un montón de subos de piña ahí a mala leche y el pobre, el pobre tuvo que abrir la caja y, y bueno, fue divertido, fue muy divertido. Sí. Y luego se comió uno, ¿no? Se comió ¿Qué? uno, ¿Qué? No bueno,
1: venía por contrato, ¿no?
0: Ah, sí, es verdad. ¿no?
1: <risa> <risa> o se comes un subus o no. Tienes <risa> que comer un subus azul.
0: <risa> Nada, estuvo muy divertido. Sí. Álvaro es un crack, ya lo sabéis crack, todos los que nos sí, escucháis. Sí. Y si no, pues bueno, deciros que Álvaro Loman es el, el autor de crónicas de Squill Kill. Eh, y bueno, que, que este hombre pues escribe de maravilla, habla de maravilla, todo lo que hace, la verdad es que es, un, es una maravilla escucharlo y verlo. Y ayer pues hizo un, ¿cómo se dice en castellano? Descajamiento. Hizo un unboxing de, de los libros de, de crónicas de Schoolkill que le tocan como autor y, y bueno, le pusimos un montón de subos de piña y estuvo ahí abriendo en directo en Twitter <risa> un vídeo, si lo podéis ver, si no lo habéis visto, si lo podéis ver es muy gracioso. Y estuvo muy guay. Muy bien, pues nada, la campaña está, eh, las campañas normales de esos terroristas, en las campañas normales normalmente las FES aparecen como PNJs, uh -huh. bien armados y que, bueno, que van saliendo durante las aventuras porque son los que acaban con los problemas gordos sí. cuando los investigadores eh, han terminado de investigar y han descubierto sí. lo que realmente pasa en el
1: escenario. Cuando los jugadores, no, los personajes de los jugadores no pueden acabar con, uh -huh. con los monstruos o lo que hayan encontrado porque en definitiva son investigadores más que eh, combatientes ¿no? uh -huh. entonces llaman a las fes eh, estas vendrán dependiendo de de lo que reciban ¿vale? o sea si es un monstruo pequeñico que no les tiene interés les dirán que sigan los, los investigadores porque en, en definitiva no se llevan muy bien unos y otros, pero cuando los monstruos son potentes, entonces sí que vienen y se los cargan. Vale. Eh, decir eh, diseños de escenarios. ¿vale? Un escenario típico de terroristas consiste en un rastro de pistas que nos llevan hasta un combate final, ¿vale? que era lo que decíamos, si el combate es asequible para los jugadores, pues no hay problema y nos llaman a las fes. Pero eh, se puede incluir varios incidentes violentos durante, durante los escenarios, ¿no? Uh -huh. Causados por los antagonistas durante el desarrollo, aunque pueden ser evitables. Lo que hablábamos de pistas secundarias y tal, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa en un escenario FES? Ahí siempre incluiremos combates, ¿vale? Porque son combatientes y son mercenarios y son gente que son la caballería, ¿Vale? están pensados para actuar. Las escenas de investigación, pues bueno, se convierten en el tejido conectivo entre las secuencias de lucha, ¿vale? A quien le guste mucho luchar, pues un escenario con las Fes es lo mejor. Uh
0: -huh. Son los SWAT de esta uh -huh. de esta Exacto. ambientación, entonces hay películas de SWAT que son películas claro. de acción y entonces estos serían pues partidas MAC de acción, ¿no? Uh -huh. Que que de investigación, aunque puede contener también investigación, está claro, Exacto. pero pero está más dirigido al combate.
1: Nos dice dale, dale. que una aventura de las fes comienza donde acaban las normales, ¿vale? O sea, cuando acaban es lo que decimos seguir jugando una aventura con un, que has llegado al final con un monstruo superpotente. Que no pueden los investigadores, pues ahí empieza la aventura de las FES. Coges, cambias de personaje y, ya, y te vas con los personajes de las FES. ¿vale? Pero bueno, no tiene por qué ser así. Puedes empezar una aventura nueva, sí. pero te, el juego te dice que puedes empezar in media res, en mitad de un combate. Aunque no tiene por qué ser así. ¿eh? También puedes empezar con un con una sesión informativa de los monstruos que os vais a encontrar uh -huh. y los monstruos que tengáis que eliminar. Eh, la información nos dice que va a disminuir durante el escenario. ¿vale? Empezaremos con un dossier completo para, para el primer combate y allí en el primer combate empezaremos a encontrar pistas clave. Eh, nos van a llevar a, a escenas de investigación hasta un, un siguiente combate que iremos perdiendo información, ¿vale? Y en este segundo combate encontraremos más pistas clave para llegar al, al combate final, donde se enfrentarán a la mayor amenaza, pero con la mínima información.
0: Uh -huh. Bueno, lo mismo, volvemos a repetir que en una partida uh -huh. normal de subterroristas gira en torno a quién es el culpable, qué ha ocurrido, uh -huh. en una aventura de las
1: FES, sí.
0: se trata de responder... Las preguntas de dónde vamos ahora y de qué vamos a matar al llegar allí <risa> al llegar allí y cómo lo hacemos. Que bueno, cómo lo hacemos básicamente es a tiros y a, sí, claro. a bombazos. A ver, yo tengo varias cosas que decir de esto. Esto son fórmulas, recetas hechas ya para el que no quiera cambiar el guión y hacer otras cosas nuevas. Se puede se puede realmente hacer cosas muy distintas, incluso con las FES, seguro pero bueno, eh, requerirá pues, de un no, esfuerzo. No,
1: claro, claro, claro.
0: Entonces, lo suyo es que cuando dirijas una campaña de las FES se altere la fórmula del escenario. Uh -huh. ¿vale? Que, que no sea predecible, que pueda, que lo puedas cambiar de una investigación tradicional y que, y que sea un escenario de persecución, de supervivencia. Creo que has puesto aquí una nota de tipo sí, Predator. ¿no? Sí,
1: claro. claro. Pues es que sí. ahí me vino a la mente Predator, ¿no? de Predador, sí, claro. que es la película de Schwarzenegger. Y es que lo vi. En el momento que empecé a escribir sí. esto, dije: persecución y supervivencia, uf, es tú.
0: Sí, sí, de hecho, eh, ese comando que va es ahí es a el... la selva y tal, a uh -huh. hacer una misión militar normal, y se encuentra se con un, encuentra un bicho, podría ser. Bicho, porque es Predator, es pero podría es que ser esos terroristas totalmente. por completo. Uh -huh. Los podéis ambientar en una selva de Vietnam sí, sí, a ver, y el, sacar un bicho sí, por el estilo. el bicho estilo.
1: este, en vez de ser un alien, viene de la oscuridad exterior, pues uh -huh. ya está. ya tienes Hostia, ahora imagen. me han entrado ganas de ver la película. Claro. Maldita, maldita sea. Ver, o sea ahora tengo no sé cómo ha envejecido. hace tiempo A ver, había. para mí bien porque
0: la he ido viendo más o menos uh -huh. alguna vez que otra durante estos años. Entonces, cuando las ves, no te das cuenta de que pasa el tiempo y eso. Cuando te tiras 30 años sin ver una peli y la pones, dices, ¡madre oh, mía, qué sí. cartón, piedra! De todas formas, esa película no ha envejecido mal del todo porque no tiene, o sea, los efectos especiales únicamente son los del bicho. Mm. Y es cuando desaparece y tal, pero el resto Exacto. hay un tío real detrás. Ya. Entonces, no, yo creo que no ha envejecido demasiado mal.
1: Sí, ahí tampoco los efectos quizás son más de látex y más de. Sí, por de eso la construcción es, del bicho. Sí. Del bicho y, no,
0: y es una película bien hecha con uh -huh. un guión de. Bueno, a ver, hablamos de películas de acción y de este estilo, ¿eh? pero. Yo creo que sí, que es una película bastante bastante decente dentro de su género. Eh, yo tengo un niño de 12 años que va a cumplir 13, yo creo que se la puedo poner, ¿no? ¿Qué opináis el resto? ¿Creéis que... Sí, yo creo que sí. sí no,
1: vamos, aprovecha, aprovecha que, que te quedan un par de años que ya no querrá ver no nada, ni eso ni nada. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? ¿eh? No, por cierto, si tiene por qué pasar topic, a todo el
0: mundo. Off topic total, pero bueno, como uno que es friki, empezamos a ver de Promise Neverland, que es un anime que solo tiene dos temporadas y, y solo hemos podido ver la primera. Eh, no sé si la ha visto alguien. Ostras, yo la recomiendo. Es una aventura, no sé cómo la adaptaría, aventura de rol, pero tiene una premisa súper original. No voy a explicar nada porque sale en el primer capítulo, pero es al final del capítulo y es una de las gracias de encontrar el giro y tal. Va de unos niños que están viviendo en un orfanato uh -huh. y a partir de ahí ya pues, no digo nada. Es un... No sé, me gustó, me parece muy original y uno de esos animes que, que yo digo, ostras, si esto se pudiera adaptar a una aventura de rol, dices, ostras, muy guay, muy guay. La verdad es que hacen cosas muy originales de vez en cuando. Creo que la segunda temporada baja por las reviews que vi, por las reseñas que he visto. Eh, baja bastante, pero no sé si alguien la ha visto o alguien nos puede decir algo, porque la verdad es que guay. Bueno, pues volviendo a nuestro escenario de esos terroristas uh -huh. eh, tenemos... Un apartado que es la búsqueda de datos tácticos. Sí. Imagino que aquí encontramos
1: claro, aquí, cositas en vez de, para hacer la misión. De, iremos buscando pues datos tácticos para, para uh -huh. intentar darnos beneficios, ¿vale? Los BTI, beneficios tácticos de investigación. <risa> si no tienes siglas, no es exacto. Vale, al diseñar las secuencias de lucha hay que construirlas en torno a aplicar habilidades de investigación en el campo de batalla, ¿vale? Esto se puede dar en las escenas de investigación como en las de combate. Tendremos que ir viendo cómo encontrar estas, estos beneficios, ¿vale? En las notas del escenario nos tendremos que poner, pues, habilidad de investigación empleada para obtener ventaja, acción requerida para hallar esa información, uh -huh. circunstancia bajo la cual entra en juego el beneficio y la naturaleza del beneficio, ¿vale? Uh -huh. Creo que más adelante explicamos un poquito más esto.
0: no se está vale. La verdad es que este libro, todo lo que escribe Robin de Laos, uh -huh. es que es paso a paso. Cuando lo lees, dice, bueno, si es del perogrullo vale, vale, pero sí, póntelo sí, a hacer tú. Claro, sin esta pero hay que
1: escribirlo todo. Es, sí. es como lo que, de, cuando hemos ido explicando, cómo interrogar a un sí, detenido. Es, ese capítulo es una y, pasada. Y en ningún momento, bueno, sí que te dice que le cortes un dedo, no, que le cortes un dedo, se si <ríe> le metas dos hostias, pero en ningún momento... Te empieza explicando cómo hacerlo bien, de una manera normal, sí, para que intentar agarrarle cogerle la mayor información, información de la posible, manera sí. más sencilla. Uh -huh. Que no siempre es cortar un dedo. Vaya, creo que en la realidad cortar un dedo Va. es la mejor manera para que cante <risa> cuanto antes. Pero entonces te echaban de la gordo,
0: claro. Correcto. No, no, no o es la algún mejor compañero manera de ser terroristas. Eso puede ser. Los chivatos, a los chivatos no les no ¿eh? quiere nadie. <risa> bueno, a ver, la habilidad más obvia para conseguir estas ventajas tácticas, hoy se nos va la olla, eh? disculpadnos que ya tenemos Muy unos temprano. cuantos programas a las espaldas. Eh, la habilidad más obvia para, para hacer esto es ciencia militar, pero las habilidades estándar también nos van a proporcionar una gran cantidad de información. Uh -huh. Eh, por ejemplo uh -huh. habilidades interpersonales nos pueden dar aliados eh, información sobre aliados testigos intermediarios turbios eh, gente pues eso que no, que no es muy clara que es turbia prisioneros y agentes enemigos uh -huh. historia natural nos puede dar información sobre el terreno los análisis el análisis de textos puede darnos un diario personal o puntos débil débiles de una fortificación balística eh nos puede dar información sobre las armas que podamos encontrarnos. Criptografía nos va a descifrar la información táctica que tenga pues comunicaciones enemigas codificadas uh -huh. y todo eso. Vigilancia electrónica, tras hacer una infiltración se puede conseguir, eh, podemos conseguir a través de ahí, pues, un plano, ¿no? para, para poder entrar. Esto sí que es Metal Gear Cero. O sea, uh -huh. Metal Gear Solid, perdón. Sí que es cuando entrabas ya ahí te infiltrabas y luego conectabas en, con la base Exacto. y entonces este sería el planito así que no sé si se oyen los pájaros que estamos grabando con las sí. ventanas abiertas
1: bueno queda muy bucólico
0: todo sí bien. sí queda muy bucólico hablando de cortar dedos y pajaritos por allí
1: bien.
0: Eh, así que bueno eh, es, está, es como muy del género
1: ¿vale? uh -huh. esto
0: está uh -huh. muy traído del género de hecho sabéis que eso terroristas es un juego y luego, y luego también se nio, salió agentes de la noche y todo esto, todo este género como de espías y tal, pues le va bastante, bastante bien a este tipo de habilidades. Bueno, los beneficios pueden darse solo por participar en la batalla o por hacer en ella o por hacer algo en ella. Por matar a cierto enemigo, por derribar lo que sea, sí. por colocar un dispositivo en el lugar adecuado, ¿vale? Vamos a, a darles los beneficios a los, a los jugadores. Uh
1: -huh. Los ejemplos de BTI, ¿vale? De los beneficios, beneficios tácticos. De investigación.
0: De investigación, toma ya sí sí. Muy cuáles bien. son mira.
1: a ver recuperar puntos uno más miembros recuperan todos los puntos eh, de una habilidad determinada puntos temporales pues ganaremos puntos durante una escena y estos puntos pueden superar el máximo que tengamos de, de normal vale pero se perderán cuando la escena termine ajustes a la dificultad la dificultad disminuye para uno o todos miembros para una acción específica. O también aumenta para el enemigo o enemigos. Reducción de reserva del enemigo. Algunas circunstancias han, hacen reducir la reserva de puntos en habilidades. Eh, eso reflejará un cambio de, com, de condiciones situando al objetivo en una súbita y clara desventaja. Y después la sorpresa. El equipo de, de las FES puede empezar el combate con una clara Ventaja. Durante varias rondas el enemigo igual no podrá devolver el ataque y realizar acciones. Vale. Eh, en una campaña de las FEES, la adquisición de la ventaja táctica es el misterio principal. ¿vale? No significa que tengas que gastar puntos. ¿vale? Eh, como el aspecto investigativo es secundario, Sí que es posible pedir gasto de puntos siempre que no sean la clave para consecución de la aventura, vale. O sea, en plan investigación, pues igual sí que hace falta gastar puntos de investigación. Pero con el, con el misterio principal, vale, que es conseguir información sobre el monstruo o cómo matarle y tal, en esto son, serían las pistas clave que no, no deberíamos gastarnos puntos en ello.
0: Hostia, Me, estoy, bueno, me voy a callar. Estoy imaginando <risa> un escenario. Uf. Bien, bien. Creo que es que se me voy a callar aventura. porque creo que tiene elementos de lo que estoy imaginando con, con Crónicas del Cool Kill y por si acaso, no decir no. pistas, se lo diré ahora aquí a Joaquín en secreto cuando acabemos el podcast. Sí, pero como veis, nosotros somos que... los,
1: los últimos en poder jugar a nada porque no lo sabemos todos.
0: Sí, es un poco complicado. Te... Bueno, mm. yo ha llegado un momento en que no puedes leerlo absolutamente todo, pero claro, aunque no lo leas, mm -hmm. estás viendo imágenes, estás claro. tratando todo el tiempo y al final te lo sabes. Un aunque
1: poco. hemos jugado aventuras habiéndolas leído
0: yo creo que ni, se pueden jugar muchas ni. de ellas se pueden jugar, hombre, una investigación el problema es el disfrute ¿no? que mm. puedes llegar a, sí. a tener, yo creo que una aventura de acción la puedes jugar sin ningún problema además en el rol siempre son distintas una aventura de investigación como ya sabes el misterio pues no no mola demasiado, pero yo creo que de acción y eso sí que no tienen demasiado problema para
1: volverlas a jugar, mm -hmm. para rejugarlas muy claro. bien, pues... Secuencias de investigación eso. y combate. Vale, la búsqueda de información táctica durante el combate lo puede ralentizar. Entonces hay que intentar eh, evitarlo, eso de ralentizar, introduciéndolo en secuencia en la secuencia de las rondas, ¿vale? Ahí con un poquito de calzador, pero rápido. Uh -huh. Vale, justo antes del combate, cada jugador puede usar una única habilidad de investigación. El director de juego le dirá que si, qué beneficio táctico le ofrece esa, esa habilidad y pues eso. El, y eso, vale. Ya está. Y ya está. ¿no? La información que se encuentre es gratuita, ¿vale? Con ese beneficio. Cada jugador puede invocar otra habilidad junto a cada acción de combate. La. Invocar esa habilidad de investigación no cuesta ningún, ninguna acción, ¿vale? Uh -huh. Como hay que intentar que no se ralentice, pues hay que intentar elegirla antes de que el, siguiente, que el anterior acabe. Así pues todo va mucho más, más fluido. Uh -huh. ¿Vale? Decir que el director de juego puede decir, vale, estás pensando, pero rapidez, porque... pues. Eh, estás en un combate, en teoría te están disparando, lo que sea, tú puedes decidir, pues, lanzo una granada o lo hago, pues, una algo, por ejemplo. A ver, hay, una, hay unos ejemplos que nos dice. vigilancia electrónica y un equipo de visión térmica nos permite localizar un generador camuflado. Lanzando una, gran una granada, con la dificultad que sea, los insurgentes estarán en entre tinieblas aumentando el umbral de golpe en dos a los personajes del equipo. Hay un uso de habilidad, hay uso de equipo, hay circunstancias táctica y beneficio. Uh -huh.
0: vale. Bueno, y por último, por hoy, vamos a explicar una técnica que se, util se ha utilizado desde siempre en las mm. partidas de rol. Exacto. Se utiliza en juegos, tengo entendido que se utiliza en juegos como Blazing the Dark, pero yo no lo he leído entero, uh -huh. que es el flashback, el flashback del entrenamiento. Hay una manera de proporcionar información para no saturar las escenas iniciales que es tener un, un flashback del momento en que las FES están entrenando. Uh -huh. Entonces, eh, de la misma manera que una ronda informativa, pues puedes hacer claro. que mientras están en el escenario y pegando tiros, te acuerdes de un entrenamiento y que te puedan dar información por tú haber entrenado esa situación. La verdad es que es una manera, debo decir original, hoy en día se ve muchísimo, uh -huh. pero fijaos que este juego tiene sus años ya y que son técnicas... Yo creo que más que técnicas de rol, son técnicas narrativas que se utilizan y que por sentido común las podemos utilizar y que van estupendamente.
1: ¿no? Uh -huh. La verdad es que... exacto. Eh, También nos dice... Bueno, de, es una manera distinta. De poder jugar esas escenas en flashback, uh -huh. ¿vale? Correcto. Lo que pasa que contra más metido en la aventura estés, o sea, más avanzada, pues puedes en escenas... Ahí es dominar el ritmo un ah, exacto. poco de, de la dominar. partida. Exacto.
0: es complicado entre comillas porque yo veo, hay gente que lo hace intuitivamente que sigue uh -huh. el ritmo súper bien y hay gente pues que le cuesta más eso y eso y que rompes el ritmo enseguida entonces bueno hay también todo esto se entrena aparte de las uh -huh. FES, también nosotros podemos entrenar las partidas de rol y hay que jugar Exacto. mucho a rol para poder
1: podríamos entrenar entrar estas con el cosas. libro de técnicas de improvisación yo creo que para esto bueno
0: con ese libro puedes entrenar siempre uh -huh. esto lo veo un poco distinto pero sí bueno es un es una técnica es también, una buena ¿no? Técnica. Es una técnica también de decir, bueno, pues vamos a meter un flashback aquí, necesito esto, le metemos un flashback y vemos cómo se consigue uh -huh. esa manera. Eh, nosotros hicimos una prueba con una aventura de cero, no salió demasiado bien, pero yo creo que porque la mesa no sabía lo que tenía que hacer. O sea, uh -huh. la mesa me refiero a los jugadores que estábamos jugando, pues como que no captamos que había que hacer eso, ¿no? que realmente buscar esa información y tal, entonces cada uno en la mesa cuando se dice que, que está jugando a cosas distintas, creo que en esa partida nos pasó,
1: yeah.
0: que cada uno entendimos una cosa distinta y entonces es, es complicado que salgan las cosas en condiciones, uh -huh. pero bueno, también si Blazing de se basa en eso, me juego el cuello, ya nos no lo diréis en los comentarios, mejor el cuello que hay eh, técnicas para que se te ocurran esas cosas, uh -huh. ¿no? para que para ver de qué manera pues, se consigue pues, esa cuerda para subir a otro piso, o ese disfraz para pasar a un guardia, o cualquier cosa que necesitemos para superar los obstáculos. En Blazing Dark, en teoría, eh, tengo entendida que, que, que empiezas la aventura justo cuando estás ya dentro del sitio, sí. o cuando empiezas ya el, la infiltración y todo eso, cuando... Cuando vas a hacer el, el golpe, ¿no? Cuando vas a dar el golpe. Es un poco como las películas de casinos y todo eso. Hay claro. una preparación y tal, pero luego al final entras y siempre hay el flashback de cómo han conseguido sí, esa sí, pieza o de cómo sí. han sobornado a aquel guardia y de cómo hacen eso. Eh, puede parecer una trampa narrativa, pero es de coña es, es, y es, es de es, puta madre es. para jugar una partida Disfrutable y para ver una película. al 100%. Claro, mm. por eso. Entonces, esto de hacer trampas en el rol, yo es que no, no lo acabo strass. de concebir. No, mm. no me...
1: No me parece... Bueno, es igual, ya es opinión. Al final ¿no? es, es no jugar con la imaginación, ¿no? La aventura está dada, sí o y sí. Y con la narrativa, y con claro. la manera de
0: contar las cosas, con unas cosas que sean atractivas, que te sorprendan, que te gusten. O sea, todo esto, todo esto está dentro de, de una aventura, ¿no? Y, uh -huh. y no, no sé por qué no utilizarlo, no encuentro razón. De todas formas, para gustos, colores, ya sabéis. Así que, eh, nada más... Hoy lo vamos a dejar aquí. Recordad, sobre todo, que empezamos la preventa de Vástagos 3 uh -huh. el viernes, día 2 de julio, este viernes, esta misma semana. Que esperamos que entréis, todos los que entrasteis en el primero y en el segundo, porque va a quedar una campaña más que interesante. Uh -huh. Van sí. a ser casi 400 páginas de material de la campaña y realmente, cuando echas la vista atrás y lo ves pues bueno, estamos bastante sí, orgullosos, muy, sí, orgullosos, muy, orgullosos bastante, sí. muy orgullosos de haber hecho algo así así que nada, yo dar, dar las gracias a todo el mundo por su apoyo y, y bueno, y que sepáis que empieza el viernes, podéis encontrar la información en shadulas.es barra bastagos3 muchas gracias por estar ahí gracias por compartir todo esto en redes sociales y por darle difusión, que nos ayuda muchísimo a tener más visibilidad y hasta el próximo programa